0: Ik heb ervaren, dat klinkt misschien nog sterker. En niet alleen bij mezelf, nogmaals, maar ik heb ook zal het klantverhalen dit kunnen bevestigen. Hoe het high-end business model dit mogelijk maakt. En is het op andere manieren onmogelijk? Natuurlijk niet. Maar ik denk persoonlijk dat ik het op een andere manier of niet had gekund, of niet had gewild. Ik wil een eerlijke aflevering opnemen. Ik denk dat het een korte aflevering wordt. Met iets wat ik graag met je wilde delen. Ik bedacht mij dat ik geneigd ben. Dat is is gewoon mijn aard. Om het toch wel veel te hebben over dingen waar je allemaal mee te dealen hebt als ondernemer. En... Maakt nog niet eens uit of je he, kiest om je high-end te positioneren, kiest voor het high-end business model of niet. Neem bijvoorbeeld aflevering 315, waarin ik het heb over een ja, soort moderne verkettering en, en cancelling bij invloedrijke vrouwen. Neem bijvoorbeeld aflevering 311, waarin ik eh, bevestig dat een invalshoek kiezen, een eigen vernieuwende invalshoek kiezen, steeds belangrijker wordt. Er zit eigenlijk ook een soort, nou, een beetje een negatieve ondertoon in. Het gaat allemaal over dingen die belangrijk zijn, waar je op moet letten, waar je mee te maken hebt, waar je mee moet dealen. Uh, 310 ook. Wat is de keerzijde van heel bij het runnen van huishouden? Heb ik het weer over een keerzijde? En wat er dus een tijdje geleden gebeurde is dat iemand uit mijn team zei van... oh, ik kwam er eigenlijk laatst pas achter... via een aflevering van je podcast... dat je vorig jaar de Seven Figures hebt gehaald. Nou Even los van ja dat we dat inderdaad op dat moment... beter hadden moeten vieren en zo, dat geef ik gelijk toe. En dat ik het ook op de One Day Intensive heb verteld. Maar goed, toen waren ze allemaal druk met andere dingen in ieder geval... Het is niet zo dat dit helemaal nooit ter sprake is geweest of zo. Maar in ieder geval langs haar heen gegaan. Dus niet. Nou ja, er is in ieder geval weinig nadruk op gelegd. Maar toen dacht ik wel, ja, als ik dit al uit mijn team terugkrijg, dan weten bijvoorbeeld mijn podcastluisteraars echt wel veel te weinig over alles wat goed gaat. Maar ja, je mag het vragen aan mijn vader of andere mensen die me goed kennen. Ik vind het heel erg eng. Ik weet niet of er mensen zijn die dit herkennen. Misschien vinden ze het heel raar. Maar ik vind het zelf best wel heel erg eng. Altijd om te praten over wat goed gaat. Ik ben de eerste die als iemand iets benadrukt. Wat in mijn leven goed gaat of zo. Om dat dan te relativeren. Omdat ik. ja, Ze zeggen ook wel dat ik op mijn oma leek. Mijn oma was iemand die zich altijd voorbereidde op het ergste. Want dan kon het alleen maar meevallen. En ik heb daar ook een handje van. En niet dat ik continu in angst leef of zo, of in schaarste... want anders had ik ook niet bereikt en gemanifesteerd... wat ik heb bereikt en gemanifesteerd. Maar een groot verschil dat ik bijvoorbeeld heb ervaren... tussen mij en uh, mijn eigen klanten... is dat ik heel vaak bij klanten zag dat als het goed ging... nou dan gingen ze een beetje achterover leunen. En dan werd het allemaal ook wat vanzelfsprekender vaak dat het goed ging... en dan gingen ze minder doen. En ik heb dat nooit gehad... Bij mij werd vooral altijd getriggerd... als het goed ging van... oh, maar dan kan het ook des te harder... nu slechter gaan. Want als het al slecht gaat... kan het nooit veel slechter gaan. Als het goed gaat, wel. Dus ik heb altijd heel erg opgelet van... oh ja, ja, als het goed gaat... ja, ja, ja. Ja, ik kan wel veel geld uitgeven. Maar ik kan echt best wel goed geld uitgeven, hoor. Het is niet zo dat ik enorm... uh, zuinig leef en zo. Ik heb dit weekend nog een Isabel graag gekocht. Helemaal blij mee, dus... Dat is het niet, maar ja, er is in ieder geval iets in mij... wat heel erg anticipeert altijd en wat heel erg vooruit denkt En wat er nooit van uitgaat dat het er allemaal maar gewoon is. En voor een deel is dat denk ik gezond. Het heeft ook te maken met mijn verantwoordelijkheidsgevoel. En voor een deel zit het me soms ook gewoon in de weg. Want het kan je ook behoeden van kunnen genieten van wat goed gaat. En het kan je ook denk ik gewoon minder aantrekkelijk maken om mee om te gaan. Omdat mensen het fijn vinden om om te gaan met mensen met wie het goed gaat. En die dat uitdragen. en nou ja, Dus er zitten ook zeker nadelen aan. I'm just a human. Maar goed, in deze aflevering dacht ik dus, is het echt belangrijk... en niet alleen deze aflevering, maar gewoon in general in mijn podcast... om het eens meer te hebben over... Wat er allemaal goed gaat, goed is. En ook wat er zo magisch is aan het high-end business model. Want ik ben de eerste die het allemaal wil relativeren en wil nuanceren. Omdat ik me er gewoon niet goed bij voel om je een soort holy grail voor te spiegelen. Want daar geloof ik helemaal niet in. Nou, ik ga even een nieuw verhaal starten om mijn punt te maken. Ik was aan het DM'en met Sennet, van Dijk. Een vriendin van me die je waarschijnlijk ook wel kent van de podcast, als je me al langer volgt. En Sanette heeft elke week, geloof ik, op haar stories een vraagsticker met wat wil je me vragen, zoiets. En ja, wij spreken elkaar al heel veel. Maar ik vond het leuk om haar een vraag te stellen. Dus ik vroeg haar naar, wat zou je doen als je nu vijf miljoen had? Ervan uitgaan dat ze dat niet heeft, ik weet het niet. <laughs> en um, nou, toen gaf Sanette haar antwoord op. En toen vroeg ze aan mij, wat zou jij doen... Als je vijf miljoen had en toen zei ik... nou, ik zou um, dat geld gaan investeren. En ik zou um, een, een soort uh, sabbatical nemen. En um, nou, dat investeren, daar ben ik al mee bezig. Je kon in aflevering 316, overal doe ik zowel in mijn afspraakvrije week... daar wat over horen. En dat uh, sabbatical ben ik niet mee bezig. Ik maak nog drie keer per week een podcast. Ik heb nog de klanten in, The real deal. Ik ben weer meer posts aan het maken en aan het schrijven. Ik ga in uh, maart uh, spreken op een event. Nou, er is van alles. We zijn bezig met het uh, premium podcast concept. Daar heb ik ook wat over gedeeld in podcast aflevering 316. Maar ik vertelde ook in in aflevering 316 dat ik niet zo in een salesperiode zit. En het voelt dus wel een beetje als een sabbatical, omdat ik... Ik ben niet heel erg bezig op dit moment met met, met doelen halen. En uh, ik kan daar van alles over zeggen. Dat ga ik nu niet doen, want dan ga ik helemaal uitweiden. En ik wilde het ook wat korter houden, zei ik aan het begin van deze aflevering. Het voelt nu alsof ik dat aan je beloofd heb. Maar wat dus de situatie is, is dat ik aan het begin van dit jaar... al zes ton geaccordeerde omzet had voor dit jaar... Ik hoef dus dit hele jaar niks te verkopen. En dan afgezien van het feit dat er altijd een klant kan zijn die toch niet betaalt of zoiets dergelijks. Want dat hou je altijd. En daar heb je ook rekening mee te houden. Heb je ook een percentage voor in te calculeren. Maar afgezien daarvan is er gewoon zes ton geaccordeerd. En daar kan ik gewoon al mijn kosten mee dragen. Daar kan ik mijn salaris van betalen. Daar kan ik gewoon alles van doen. En vorig jaar had ik zelfs nog meer geaccordeerde omzet dan dit jaar. En ik ben daar niet minder ambitieus door geworden. Ik heb daar niet minder hard mijn doelen door gesteld. Wat ik net vertelde, ik ik ben niet daar minder hard door gaan lopen. Omdat ik dacht, oh, het is toch al binnen. Maar ik eh, heb dat wel, en zo ervaar ik het nu nog steeds, als een enorme luxe ervaren... Het is dus zo dat ik al jarenlang, en ik heb deze business pas vijf jaar, weet je wel. We hebben het niet over achttien jaar of zo. Maar al jarenlang start ik het jaar met ergens in mijn achterhoofd dat ik het niet meer hoef te verdienen. Misschien wel om mijn doelen te halen, want als ik 7 ton geaccordeerde omzet heb en ik heb een miljoen als doel. Of anderhalf miljoen of whatever. Natuurlijk, ja, dan ben ik er nog niet. Hè? Logisch. En het is natuurlijk ook zo dat je in dat jaar weer de geaccordeerde omzet... voor het volgend jaar binnenhoudt. Dus als ik inderdaad gewoon dit jaar helemaal niks wil verkopen, bijvoorbeeld... dan ziet mijn financiële situatie er volgend jaar natuurlijk heel anders uit. Dat snap je ook. Maar ik heb dit dus gewoon gecreëerd in twee, drie jaar tijd... We hebben het niet over een ton, maar ik heb het over zes ton. En ik heb wel ook twee teamleden nog steeds... waarvan er ook mensen zeggen... ja, die zou je eigenlijk helemaal niet meer nodig moeten hebben. Maar ik vind het gewoon heel ontspannen nu om dat dat zo te laten. Om iemand te hebben die me met marketing helpt... die me met mijn branding helpt... die me met uh, de real deal life helpt... en iemand te hebben die echt op de back office zit... Contact doet met mijn boekhouder als dat nodig is. Contact doet met mijn jurist als dat nodig is. Dus dat ik echt heel erg word vrijgespeeld. Hè, die nu bijvoorbeeld het contact heeft met de organisatie van het event waar ik ga spreken. Weet je, daar heb ik zelf nog helemaal geen contact mee gehad. Dat gaat allemaal via back office. En dat is heel ontspannen voor mij. En dat gun ik mezelf nu. Dat dus vind ik nog best wel oncomfortabel. Om mezelf dus die combi te gunnen. Van accepteren dat er... Uh, misschien wat meer uitgaat dan hoogst noodzakelijk en misschien uh, minder binnenkomt dan nou niet dan hoogst noodzakelijk maar dan uh, zou kunnen absoluut maar dat ik daar even in mag hangen even in mag berusten en, en ik zie het heel erg als een uitdaging als een challenge om weer in een, nieuwe, een nieuw niveau van vertrouwen te stappen om mezelf weer breder en verder en anders te ontwikkelen. Ik ben met iemand in gesprek over een boek. En ik weet niet, er hangt iets in de lucht. Maar ik ben ook door twee mensen benaderd over een boek. weet je wel? Dus nou, ik zeg je heel eerlijk. Zoals vorig jaar mijn jaar was. Met de vier events die ik deed. En nog volop marketing op de real deal. En zo had ik geen boek daarbij uh, willen doen. Dus voor mij is het ook een kwestie van creating space. Om te zien wat mij roept. In plaats van dat ik ga zeggen, oké, okay, ik ga daarop af, ik ga daarop af. En dat is de situatie, maar wat vooral mijn punt aan jou voor deze aflevering is, is dat, dat dit dus zo enorm mogelijk en realistisch is, ook voor jou. Als je een hoog geprijsd jaarprogramma verkoopt, want dat is de enige manier waarop ik dit gecreëerd heb, waarop ik de situatie gecreëerd heb waarbij ik ja, aan het begin van het jaar... Het is dus niet zo dat ik een heel jaar niet werk... maar voor mij is... ja, dit wat ik nu doe... dat dat is op op zo'n ander level... dan dat ik bijvoorbeeld vorig jaar bezig ben geweest... dat dat voor mij inderdaad bijna voelt als niet werken, zeg maar. Daar zit gewoon... ja, alles is gewoon op een veel lager tempo. Dat vertelde ik ook al in, in een andere aflevering. Ik weet niet meer precies welke die ik laatst opnam... En het kan dus allebei. Dus je kunt uh, een situatie creëren waarbij je knalt... en waarbij je dan uh, die geaccordeerde omzet voor jezelf waarborgt. En je kunt een situatie creëren waarbij je dan even daar gewoon van geniet... en in berust en de tijd neemt om jezelf verder te ontwikkelen... op een andere manier of ja, daar de vruchten van te plukken. Wat ik vertelde over dat investeren, weet je weet dat kost ook tijd... om nieuwe dingen te leren, nieuwe mogelijkheden te verkennen... En dat ik een situatie heb gecreëerd waarin dat dus gewoon kan. Nog even los van dat dit jaar bijvoorbeeld ook mijn dochter naar de basisschool gaat. En dat ik ook dan wil kijken hoe gaat dat. En komt zij heel moe uit school, weet je wel. En wil ik er dus gewoon elke dag na twee uur zijn... Of wil ik haar bijvoorbeeld als ze nog niet leerplichtig is uh, op vrijdag. Als ik merk oh ze is moe aan het einde van de week gewoon thuis kunnen houden en er dan kunnen zijn. Dus dat dat, dat gewoon kan, ja, d- dat is voor mij het meest luxe wat, wat er is. Dat heeft natuurlijk niet met luxe te maken per se in de materiële zin. Maar dit is volgens mij waar, ja, waar de meesten van ons naar verlangen. Luxe als in van... Spacious, jezelf kunnen ontplooien. Je, je impulsen, je behoeften kunnen volgen. Kunnen leven naar je waarde. Er kunnen zijn voor je kinderen of andere mensen die je nodig hebben in een bepaalde fase. En um, ja, ik, ik ben er echt van overtuigd dat je dus dat zo enorm goed... Nou, ik, ik zeg ik ben er van overtuigd, maar... Ik heb ervaren, dat klinkt misschien nog sterker... en niet alleen bij mezelf nogmaals... maar ik heb ook, zal het klantverhalen dit kunnen bevestigen... hoe het high-end business model dit mogelijk maakt. En is het op andere manieren onmogelijk? Natuurlijk niet, maar ik denk persoonlijk... dat ik het op een andere manier of niet had gekund... of niet had gewild. Ik vind het lastig daar uitspraken over te doen... want ik heb die ervaring niet. Ik heb alleen mijn eigen ervaring... Ja, ik heb ervaren dat het high-end business model me dit heeft gegeven. Maar ook echt een gevoel van vervulling en impact heeft gegeven. Ja, me enorm heeft uitgedaagd om mijn marketing skills beter te maken. Mijn sales skills beter te maken. Om mijn visie echt haarscherp te hebben staan. Om, ja... niet alleen de voorkant van een bedrijf uh, te hebben lopen, te runnen... maar ook de achterkant. Ook aan de achterkant je al die klanten die heel veel betalen... heel goed kunnen dragen. Uh, Het het team bouwen waar ik het vaak in mijn podcast over heb gehad... heeft me ook enorm uitgedaagd. Maar ook de processen, de systemen... welke programma's gebruik je, wat doe je aan... Uh, Projectmanagement, hoe doe je interne communicatie, al die dingen. Heb je daar niet mee te maken bij een, uh, een, een low-end business model? Jawel, en ik denk zelfs nog veel meer, want het high-end business model stelt je juist in staat om het simpel te houden. Maar ik bedoel, door het high-end business model heb ik ja, in de vier werkdagen die ik heb en als alleenstaande moeder een miljoenen business kunnen bouwen, waardoor ik Dit soort vraagstukken ook kreeg. En die miljoenenbusiness had ik dus denk ik niet op een andere manier kunnen of willen bouwen. Omdat ik denk dat het me onvoldoende vervulling en daarmee motivatie had gegeven. Omdat ik denk dat ik er onvoldoende diepgang in had gevonden of in kwijtgekund. Omdat ik denk dat ik onvoldoende het gevoel had gehad dat ik helemaal tot mijn recht was gekomen. Omdat ik onvoldoende de klanten had aangetrokken. Die helemaal uh, gecommitteerd zijn. Die uh, een allerbeste match met me zijn, et cetera. Dit was wat ik uh, voor deze aflevering met je wilde delen. En ik hoop dat het je inspireert. Maar ik hoop vooral dat het je aanzet om met me in gesprek te gaan. Daar wil ik gewoon heel eerlijk over zijn. Want alleen als je het aangaat, alleen als je het gaat doen... en ook alleen als je er hele goede begeleiding bij krijgt, gaat het gebeuren... Ik heb heel vaak in salescast tegen mensen gezegd en ongetwijfeld ook al eerder in deze podcast. Ik ken niemand die succesvol is met het high-end business model, die daar geen professionele begeleiding bij heeft gehad. En dan ja, bedoel ik, ik bedoel, succes is natuurlijk relatief. Maar laten we zeggen, de successen die jij ambieert, ik ga dan even uit van een grote ambitie. Dat is er gewoon niet. Er zijn wel mensen die het alleen proberen en die... Die houden het niet vol. Die knappen er zelfs op af. Ik heb daar ook tal van voorbeelden van gezien. Omdat je tegen vraagstukken aanloopt... waar je ondersteuning bij nodig hebt. En uh, die ondersteuning die kan simpel zijn. Die kan licht voelen. Maar die heb je wel nodig. Die heb ik nodig gehad. Die hebben mijn klanten nodig gehad. En die heb jij ook nodig. Dus ga in gesprek. Ik bespreek graag met je... welke ideeën ik voor jou heb. Welke perspectieven ik voor jou zie. Ik wens je verder een mooie dag, een mooie avond of een mooie nacht. Vergeet niet je te abonneren of mijn podcast te volgen op Spotify. Dankjewel. En als je de podcast waardeert, dan waardeer ik het enorm als je hem vijf sterren geeft. Oké, tot de volgende keer. Bye bye.